0: Deutschlandfunk, Medias Res. Mit Isabel Klein. Schön, dass Sie dabei sind. Na, wie viele Newsletter haben Sie so in der vergangenen Woche bekommen? Rund um den Black Friday und Cyber Monday wird man ja überhäuft mit Angeboten und Rabatten, die ins Postfach flattern. Das kann durchaus ganz schön nerven, vor allem wenn man den Deabonnieren-Link erstmal lange suchen muss. Doch Newsletter ist natürlich nicht gleich Newsletter. Für manche bezahlen Abonnentinnen sogar Geld, viel Geld für exklusive Inhalte. Immer mehr Medienhäuser setzen darauf. Heute Thema hier im Medienmagazin. Zuerst aber zu einer Sache, die sich viele Medien gern in die Ziele schreiben. Diversität, Vielfalt beim Personal, aber auch in der Berichterstattung, das klingt erstmal gut. Die Realität in der Medienbranche sieht aber oft noch anders aus. Viele Akademiker, wenig Ostdeutsche, kaum Menschen mit Behinderung, zu wenig Personen mit Einwanderungsgeschichte, zu wenig Frauen in Führungspositionen. Dabei hat sich in den letzten Jahren durchaus was getan, schreiben die neuen deutschen MedienmacherInnen zu ihrem 15. Geburtstag. Der Verein setzt sich für mehr Vielfalt in der Medienbranche ein. Ich spreche jetzt mit seiner Geschäftsführerin Elena Contido. Guten Tag.
1: Guten Tag, Frau Klein.
0: Ja, seit 15 Jahren gibt es Sie, die neuen deutschen MedienmacherInnen, ein Netzwerk von Journalistinnen und Journalisten mit und ohne Einwanderungsgeschichte. Machen wir mal erstmal Bestandsaufnahme. Wie divers ist die deutsche Medienbranche denn heute? Also es hat sich definitiv in den letzten 15
1: Jahren, seit wir uns gegründet haben, was getan. Ich denke, es ist auch sichtbar. Viel mehr Menschen mit Einwanderungsgeschichte sind vor den Kameras und auch an den Redaktionstischen. Aber auf dem Weg zu den Chefetagen verflüchtigt sich das definitiv. Wir haben eine Erhebung gemacht 2020 und so ist es zum Beispiel so, dass bei den Chefredakteurinnen der großen Medienhäuser nur 6,4 Prozent Einwanderungsgeschichte haben. Wenn man das in Relation setzt zu den 25 Prozent
0: der Gesamtbevölkerung, die Einwanderungsgeschichte hat, ist das erschreckend wenig. Jetzt sagen Sie schon, die Köpfe in und äh, in den Redaktionen und vor den Kameras und Mikros, die sind auch diverser geworden, aber wie sieht's denn mit der Berichterstattung an sich aus? Vielleicht haben Sie da mal ein Beispiel, wo sich Diversität hier positiv ausgewirkt hat. Oder gibt es viele Beispiele und auch äh,
1: viele Journalistinnen, die da Großarbeit, äh, großartige Arbeit leisten, zum Beispiel Isabel Schajani oder Nalan Sipahi, die Menschen auch in unterschiedlichen Sprachen informieren, um so eben viele äh, zu erreichen und Zugang zu Informationen zu bieten. Oder zum Beispiel jetzt ganz aktuell die feministische Revolution im Iran, da sind das Journalistinnen wie Gilda Sahebi oder Omid Resai, die die Aufmerksamkeit auf das Thema auch immer wieder richten. Oder ein drittes Beispiel, gerade in Zeiten auch von globalen Kriegen und Krisen, merken wir, wie wertvoll internationale Perspektiven und interkulturelle Kompetenzen sind. Ich nehme ein Beispiel. Vasili Golot oder Emran Ferros, die eben aus Gebieten berichten, in denen sie sich auskennen, deren Sprache sie sprechen und damit eben eine wichtige
0: Arbeit auch leisten, dass darüber adäquat berichtet wird. Das heißt, dann liegt es aber immer noch so an einzelnen Personen, die das nach vorne bringen und für ihr Thema kämpfen? Es ist immer, es sind noch zu wenige, das muss man einfach sagen,
1: ähm, wenn man jetzt ähm, in die Zusammensetzungen vieler Redaktionen blickt, fehlen einfach noch sehr viele Diversitätsmerkmale. Es geht nicht nur um Einwanderungsgeschichte, es fehlen noch Menschen mit Behinderungen in Redaktionen, zu wenig queere Personen und damit verbunden fehlt es noch an relevanten Perspektiven und
0: einer sogenannten kritischen Masse auch einer Redaktion, die sowas vorantreibt. Die Menschen, die sich dann zum Beispiel für bestimmte Themen in der Redaktion ähm, stark machen, denen wird dann ja auch immer wieder vorgeworfen, sie seien zu aktivistisch. Ähm, ja, wo setzen Sie da die Grenze?
1: Ja, dieses Thema Aktivismus und Journalismus ist jetzt, ähm, das würde glaube ich den Rahmen hier sprengen, ähm ich glaube, dass ähm, es immer so schwierig ist, bei Journalistinnen mit Einwanderungsgeschichte wird ihnen entweder die Kompetenz abgesprochen, ähm, weil sie zu nah dran sind, ähm, oder eben sie werden auch immer wieder nur darauf gesetzt. Das ist ein ganz schwieriger Grad, den auch jeder anders für sich ähm, ähm, beurteilt. Ähm, ich glaube, dass engagierte Journalistinnen, die Empathie schaffen, die Blickwinkel
0: bringen, ähm,
1: nicht aktivistisch sind.
0: Schauen wir mal auf die Nahost-Berichterstattung. Die beschäftigt uns ja alle gerade am allermeisten. Hier wurde seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober viel über Antisemitismus und Rassismus in der Berichterstattung gesprochen. Wie beobachten Sie die Berichterstattung hier? Ist die Ihnen vielfältig und differenziert genug?
1: Ich würde sagen, dass sich im Laufe der Wochen vielfältige Perspektiven ausgebildet haben. Da gibt es sehr gute Berichte, aber wir brauchen eben gerade in der Nahostberichterstattung einen öffnenden Blick und unterschiedliche Perspektiven. Wir brauchen jüdische Stimmen, israelische Perspektiven, palästinensische, um uns wirklich ein Bild machen zu können und Empathie entwickeln zu können und eben auch diese Repräsentanz zu schaffen. Und diese Journalisten gibt es. Es gibt sehr gute Berichte, aber es gibt immer auch noch immer wieder Berichte, in denen wir einfach beobachten, dass es immer noch eine Form von Anschuldigungsdebatten geführt werden oder eben auch zu einer Kollektivverurteilung von Minderheiten kommt. Und das ist natürlich nicht gut.
0: Allgemein wird Diversität in den meisten Redaktionen ja mittlerweile auch als wichtiges Thema angesehen. Ich habe es zu Anfang schon mal angesprochen, mein Eindruck ist aber, Oft hapert es daran, den guten Vorsatz dann auch umzusetzen. An welchen Stellschrauben müsste denn da noch gedreht werden? Also
1: wir sind ja in viel, seit vielen Jahren in Kontakt
0: mit ähm, deutschen Redaktionen und äh, Sie
1: sagen es zu Recht. Die Erkenntnis ist da, ähm, aber es braucht natürlich mehr als nur ein Bekenntnis, es braucht ähm, eine strukturelle Veränderung. Um, ein paar Beispiele ganz konkret. Mhm. Um, man könnte mit Quoten arbeiten, was ähm, zum Beispiel in der Besetzung der Redaktion, aber auch in der Auswahl von Themen. Ähm, das Thema Vielfalt in den Chefetagen habe ich angesprochen. Es muss bei den Entscheidungsträgern auch ankommen. Neue Formate, ähm, auch Monitoring von Diversity, wie es zum Beispiel auch in mhm. der BBC gibt. Und zuletzt noch ein wichtiges Thema, auch Schutz von Journalistinnen. Denn Journalistinnen sind zunehmend auch Scheibe, ähm, Zielscheibe von Gewalt.
0: Sagt Elena Contidu, Geschäftsführerin des Vereins Neue Deutsche Medienmacherinnen, der sich für mehr Diversität im Journalismus einsetzt. Danke fürs Gespräch. Ich danke Ihnen. Das Thema Antisemitismus ist aus traurigem Anlass derzeit aktuell wie nie und somit auch der Kampf dagegen. Eine, die sich schon ihr ganzes Leben dafür engagiert, ist die jüdische Journalistin und Holocaust-Überlebende Ruth Weiß. 99 Jahre alt ist sie. Und der Kampf gegen Antisemitismus ist eng mit ihrer eigenen Lebensgeschichte verwoben. Genau wie ihr Einsatz gegen Rassismus. Sebastian Engelbrecht aus unserem Landesstudio in Berlin stellt uns die Journalistin und ihr bewegtes Leben vor.
2: Ruth Weiß ist eine Fürterin. Dort wurde sie 1924 geboren.
3: Fürth war ein besonderer Ort für Juden. Es war die größte Gemeinde im Süden seit dem 16. Jahrhundert. War es eben an diese Stelle gerückt. Und dort hat man sich zu Hause gefühlt. Und die Verbindungen zwischen Philanthropen, jüdischen Philanthropen, die der Stadt etwas hinterlassen haben, das kann man heute
2: noch sehen. Mit elf Jahren floh sie aus Nazi-Deutschland an der Seite ihrer Mutter nach Südafrika, wohin der Vater schon 1933 ausgewandert war.
3: Von einem Tag zum anderen, dass sich das geändert hat, das war ein enormer
2: Schock. Aus der vierten wurde eine Kosmopolitin im wahrsten Sinne. Das Leben von Ruth Weiß ist voller Bewegung. Ein Umzug folgte dem anderen. Großbritannien, Südafrika, Rhodesien, später Simbabwe und Sambia heißen die Stationen ihres Lebens. Und auch nach Deutschland kehrte sie mehrmals zurück, 1965 für drei Jahre nach Köln und 2002 nach Lüdinghausen in Westfalen. Heute, mit 99 Jahren, lebt sie bei ihrem Sohn in Dänemark. So vielfältig wie die Orte sind auch ihre Berufe, Mitarbeit im Rechtsanwaltsbüro, in der Buchhandlung, im Verlag, im Versicherungsbüro. Seit 1966 ist Ruth Weiss Wirtschaftsjournalistin, Korrespondentin unter anderem für den Guardian und für die Deutsche Welle. Heute ist sie Schriftstellerin, Autorin von Sachbüchern wie Romanen. 80 Bücher hat sie geschrieben, viele handeln von der Geschichte der Juden, unter anderem die Familiensaga Die Löws. Sie umfasst viele Jahrhunderte, vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Seit vielen Jahrzehnten setzt sich Ruth Weiß gegen Rassismus und Antisemitismus ein, als Bürgerrechtlerin in Südafrika, Journalistin und Beraterin in Simbabwe, in Lesungen an deutschen Schulen. Ihr Engagement für die Rechte der Schwarzen gegen die Apartheid geht nicht auf Kosten Israels, wie es bei manchem postkolonialen Theoretiker der Fall ist. Was dieser Tage in Israel geschieht, treibt Ruth Weiß besonders um. Israel eine Apartheid-Politik gegenüber den Palästinensern vorzuwerfen, hält sie für falsch. Die Siedlerpolitik,
3: die ist nicht äh, zu akzeptieren. Es gibt ja eine große Opposition. Und wir wissen, im Knesset gibt es arabische Parteien. Man kann einfach den Apartheid-Staat
2: nicht mit Israel vergleichen. Wenige Monate vor ihrem 100. Geburtstag, den sie am 26. Juli feiern wird, sagt sie, die Unterscheidung zwischen Gut und Böse sei im Leben nicht immer eindeutig zu treffen. Im Blick auf den Krieg zwischen Israel und Gaza aber urteilt sie, Was ich böse
3: finde, ist die Absicht Palästinenser, ganz normale, unschuldige Leute in eine Situation zu bringen, wo sie möglich zum Opfer werden. Ich spreche von den Menschen, die in Schulen gehen oder Moscheen und natürlich in Krankenhäuser, unter denen diese gefährlichen Tunnel gebaut worden sind. Dass das heute noch eine Strategie ist, das ist böse.
2: Aber wir sind ja nicht alle Palästinenser. Für ihr Engagement, ihren Weitblick und ihre Werke wurde Ruth Weiss vor drei Jahren zur Ehrenpräsidentin des Pen-Zentrums deutschsprachiger Autoren im Ausland ernannt. Im vergangenen Jahr zeichnete dasselbe Pen-Zentrum sie als herausragende Bürgerrechtlerin gegen Apartheid und als Autorin aus. Und in diesen Tagen geht es beim ersten Ruth-Weiss-Symposium in Berlin um Schulbildung gegen Antisemitismus und Rassismus. Anders als geplant bleibt Ruth Weiß aus gesundheitlichen Gründen zu Hause in Dänemark.
0: Sebastian Engelbrecht über die jüdische Journalistin Ruth Weiß, die sich auch mit 99 Jahren noch immer unermüdlich gegen Antisemitismus und Rassismus einsetzt. Viel Geld geben wir im Monat so für Medien aus. Rundfunkbeitrag, Streamingdienste, vielleicht gehören Sie auch noch zu den Zeitungsabonnenten. Da kommt schon was zusammen. Aber 200 Euro im Monat, das ist schon viel. Und dann stellen Sie sich mal vor, das alles new nur für einen Newsletter zu zahlen. Das klingt nach einem stolzen Preis, aber es scheint sich zu lohnen. Zumindest gibt es im Moment immer mehr Medienhäuser, die auf solche Newsletter setzen. Auf sogenannte Verticals, Newsletter für ganz spezielle Zielgruppen. Für Leute, die zum Beispiel beruflich viel mit China zu tun haben oder mit Landwirtschaft. Christoph Sterz über dieses boomende neue Geschäftsmodell im Journalismus.
4: Die größte Politikredaktion der Hauptstadt oder die größte deutschsprachige China-Redaktion sind nicht zu Hause beim Spiegel oder der ARD. Wenn man den Selbstbeschreibungen glauben darf, sind sie beheimatet bei zwei Fachmedien, dem Tagesspiegel-Background und Table Media. Beide Angebote liefern Newsletter, die täglich oder wöchentlich in die Tiefe gehen. Table Media-Gründer Sebastian Turner. Wir machen
5: sehr gründliche Informationen in Gebieten, die nicht allzu viel Beachtung finden für Leute, die diese Informationen beruflich brauchen.
4: Turner hat als Herausgeber und Gesellschafter beim Berliner Tagesspiegel mitgemischt, als der die ersten Background-Newsletter rausbrachte. Dann gründete Turner Table Media, das seiner Aussage nach größte deutsche Start-up für Qualitätsjournalismus mit über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Seit zwei Jahren erscheinen dort Spezial-Newsletter. Zu China, der Landwirtschafts- und Lebensmittelbranche, zu Bildungs- und Klimapolitik oder zu Politik, Gesellschaft und Wirtschaft in Afrika. Tägliche Briefings gibt es ab 199 Euro im Monat. Eine Grundversion ist kostenlos. Laut Turner hat Table Media insgesamt über 100.000 Abos. Profit mache sein Unternehmen noch nicht. Aber…
5: Es gibt in Deutschland 7.000 Fachzeitschriften, die genau das gleiche machen. Und das ist ein ziemlich stabiler Markt im Vergleich zu anderen Medienmärkten. Das ist ein Loden Mediensegment.
4: Diesen Eindruck scheinen auch viele andere Medienmanagerinnen und Manager zu haben. Die Süddeutsche Zeitung hat zum Beispiel gerade Süddeutsche Zeitung Dossier gestartet. Zunächst mit einem täglichen Newsletter zu Digital- und Netzpolitik und einem wöchentlichen Politik-Newsletter. Die FAZ baut gerade mit FAZ Pro ein ähnliches Angebot auf und hat ein Briefing zur Digitalwirtschaft gestartet. Und das zum Axel-Springer-Konzern gehörende Politico will Anfang 2024 eine deutsche Ausgabe des Politik-Newsletters Playbook starten. Die Zielgruppe sind sogenannte Entscheiderinnen und Entscheider. In Verbänden, Ministerien, in der Wissenschaft, bei Nichtregierungsorganisationen, Unternehmen oder in Staatskanzleien. Eine zahlungskräftige Zielgruppe, die viele Medienhäuser angesichts sinkender Auflagen und fallender Werbeerlöse gerne gewinnen würden, meint Christopher Buschow, Juniorprofessor für Organisation und vernetzte Medien an der Bauhaus-Universität Weimar.
5: Ich denke... Es wird darum gehen, natürlich jetzt früh Nischen zu besetzen. Je mehr Druck sie in den Nischen haben, je mehr Anbieter da reinkommen, desto mehr wettbewerblich wird das natürlich auch. Und da ist ein gewisses Fragezeichen dran zu machen, inwiefern das jeweils auskömmlich sein wird.
4: Buschow findet es erfreulich, dass Medienhäuser in journalistische Qualität und Expertise investieren, hat aber auch ein bisschen Bauchschmerzen, was die Expansion in die Nische angeht. Vor allem mit Blick auf Medien, die sich bisher an die breite Bevölkerung richten. Wenn sie sich
5: in diesem Geschäftsmodell-Schwenk hin immer stärker zu Nischenanbietern, dann wäre das mitunter eine Gefahr, weil dann ja die an die Allgemeinheit gerichteten journalistischen Inhalte nicht mehr so eine große Rolle spielen könnten.
4: Dass da elitäre Medien entstehen, die nichts mit normalen Leuten zu tun haben und die einen viele exklusive Infos kriegen, während die anderen kaum noch etwas mitbekommen – Daran glaubt Table-Media-Chef Sebastian Turner nicht. Ganz im Gegenteil.
5: Die Dinge werden recherchiert von den Profis, für die Profis und wenn es breitenrelevant ist, sofort von anderen Medien aufgenommen. Und dann funktionieren wir so wie die äh, deutsche Presseagentur. Die hat auch kein Privatmensch bei sich zu Hause und die ist trotzdem ein wahnsinnig breiten Kanal.
4: Das habe sich zum Beispiel gezeigt, als Table Media über eine chinesische Beteiligung am Hamburger Hafenterminal berichtete oder darüber, dass den Goethe-Instituten in Russland ihre Bankkonten gesperrt wurden. Geschichten, die am Ende dann doch mehr als ein kleines, zahlungskräftiges Fachpublikum erreichen können.
0: Expansion in die Nische. Christoph Sterz über das Geschäftsmodell Spezial-Newsletter. Drama Oder Beziehungsstreit. Mit solchen Begriffen wird auch heute noch Gewalt gegen Frauen verharmlost. Die Zahlen von Partnerschaftsgewalttaten und Femiziden sprechen eine andere Sprache. Fast jeden dritten Tag stirbt laut BKA eine Frau in Deutschland, getötet von ihrem Partner oder Ex-Partner. Besonders schlimm ist die Situation in Mexiko. Hier sind es schätzungsweise elf Mexikanerinnen am Tag, die wegen ihres Geschlechts ermordet werden. Hinzu kommt die digitale Gewalt gegen Frauen in Mexiko, die erst langsam in der Öffentlichkeit problematisiert wird. Die Mexikanerin Olimpia Corral hat hier viel durchgemacht, aber auch viel erreicht. Jahrelang hat sie gekämpft. Unsere Mexiko-Korrespondentin Anne Demmer erzählt
6: ihre Geschichte. Ich war für alle nur noch die Böse, die Hure, die Schlampe, die Nackte des Dorfes, die sich filmen ließ. Ich wollte, dass mein Name verschwindet. Olympia. Alles, was ich war, meine Haare, mein Mund, meine Haut, mein Name, alles wurde nur noch mit dem Sexvideo assoziiert. Ein Video, das von allen geteilt und runtergeladen wurde. Es war der schlimmste Moment in meinem Leben. Morgens, wenn ich aufwachte, dachte ich mir, hoffentlich sterbe ich heute. Dreimal hat sie versucht, sich umzubringen, erzählt Olympia Corral in einem Interview mit der mexikanischen Journalistin Monica de la Garza. Als ihr eigener Freund intime Aufnahmen von ihr öffentlich machte, wurde ihr Alltag unerträglich. Damals war sie 18 Jahre alt. Von einem Tag auf den anderen wurde ihr Privatleben öffentlich. Olympia wurde zum Hashtag. Pornoseiten veröffentlichten das Video. Hunderttausende sahen es sich an, teilten es weiter. Sie kommt aus einer kleinen Stadt Huachinango im mexikanischen Bundesstaat Puebla. Alle wussten, wer sie war, kannten ihre Familie, wie sie erzählt Sie ging nicht mehr zur Schule, irgendwann auch nicht mehr zur Arbeit. Es dauert, bis sie sich endlich aufrafft und versucht, Anzeige zu erstatten. Der Beamte wollte das Video sehen, erinnert sie sich. In einem mexikanischen Podcast erzählt sie … So dumm und naiv, wie ich war, zeigte ich ihm das Video. Dann rief er andere Beamte. Ich glaube, es waren um die zwölf Personen, die sich alle das Sexvideo auf meinem Handy ansahen. Es war furchtbar. Ich hatte das Gefühl, sie machen sich lustig über mich. Aber ich dachte, ich habe einfach keine andere Option. Das sind die einzigen, die mir helfen können. Und dann die Aussage des Polizisten, sie wäre ja nicht vergewaltigt worden und volljährig. Da könne er nichts tun. Einmal mehr wird sie erniedrigt. Ihr wird die Schuld daran gegeben, was ihr widerfahren ist. Die mexikanische Organisation Luchadoras versucht, Frauen zu helfen, sich gegen digitale Gewalt zu wehren, wenn ihre Bilder manipuliert, Videos verbreitet werden. Die Mitarbeiter versuchen zu sensibilisieren und geben Workshops, damit sie sich besser schützen, erklärt die Psychologin des Teams Alicia Reynoso. Es seien vor allem Frauen und Jugendliche zwischen 18 und 25 Jahren, die Hilfe suchten. Für uns geht es darum, die Schuldgefühle zu deaktivieren, denn es wird die Vorstellung verbreitet, dass die Frauen daran selbst schuld sind, dass sie etwa das Bild oder das Video hochgeladen haben, weil sie die Männer verführen wollen. Das Gefühl, mit dem sie ankommen, ist also verbreitet. Ich habe das verdient. De, esto no es válido, esto me lo gané. Laut Informationen der Nationalen Daten- und Informationsbank für Fälle von Gewalt gegen Frauen wurden zwischen Januar 2022 und Mai dieses Jahres 2515 Fälle von digitaler Gewalt registriert. Für die Opfer ist es schwierig, Anzeige zu erstatten. In den Gesetzbüchern gab es bislang keine entsprechenden Paragraphen. Es gibt kaum oder gar keine spezialisierten Einheiten, um Fälle von digitaler Gewalt aufzuklären. Und genau dafür kämpft Olympia Corral mit weiteren Aktivistinnen. Mittlerweile trägt ein Gesetz sogar ihren Namen, das inzwischen in 29 Bundesstaaten anerkannt ist und kürzlich auch in Argentinien verabschiedet wurde. Ley Olympia, das in einem jüngsten Fall zur Anwendung kommt. Ein Student des Nationalen Polytechnischen Instituts in Mexiko-Stadt soll Fotos von Kommilitoninnen aus sozialen Netzwerken heruntergeladen haben, um sie mit künstlicher Intelligenz zu manipulieren und als Nacktfotos zu verkaufen. Acht Frauen haben geklagt. Nach großem und vehementen Druck ist es nun der erste strafrechtlich untersuchte Fall, bei dem künstliche Intelligenz zum Einsatz kam und das Gesetz angewendet wird. Für Olympia Corral ist das nach jahrelangem Kampf ein ganz persönlicher Erfolg. Ich bin nicht mehr die Olympia aus dem Sexvideo. Für mich ist Gerechtigkeit, dass ich den Algorithmus geändert habe. Wenn man heute meinen Namen im Internet eingibt, findet man nicht 300 Pornoseiten, sondern 300 Seiten darüber, wie wir die Gesetze verändern. Ein Gesetz, das Frauen erlaubt, Anzeige zu erstatten. Heute bin ich Olympia, die mit dem Gesetz. Immerhin
0: ein positiver Ausgang im Einsatz von Mexikanerinnen gegen digitale Gewalt. Aus Mexiko berichtete unsere Korrespondentin Anne Dämmer. Seit Anfang November lief der Prozess gegen den Musiker Gil Ofarim in Leipzig. Wir haben hier in Medias Res auch berichtet, denn auch die Medien spielten eine wichtige Rolle dabei. Es ging um den Vorwurf falscher Verdächtigung und Verleumdung. Zuvor hatte Ofarim öffentlich einem Hotelmitarbeiter Antisemitismus vorgeworfen. Nun hat der Musiker ein Geständnis abgelegt und die falsche Verdächtigung eingeräumt. Der Zentralrat der Juden in Deutschland äußerte sich kurz danach, Ofarim habe damit all jenen großen Schaden zugefügt, die tatsächlich von Antisemitismus betroffen sind. Das war Medias Ries für heute. Hier geht's nach den Nachrichten gleich weiter mit dem Büchermarkt. Mein Name ist Isabel Klein. Ich verabschiede mich. Tschüss.